0: 欢迎大家收听本周的欧、awesome、森 Money， 我是威力。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同性的获体物。喜欢分享内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章发布的时候就会收到通知。那我们赖社群中也有很多专业的朋友可以一起讨论哦。那 FB 的社团的话是 PTT 上班族566群组，那 FB 专业的话是威力 Investment。那目前频道是一周更新一次，通常是周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。啊、呃，节目的架构目前是一段，那可能是分享投资话题呢，或者是研究主题，最后是朋友的问题回复。那通常分享内容啊、呃，有可能是投资新闻上看到一些议题，或是投资人物的故事，那或是产业的研究，那或是读书的心得等。那如果空档的地方的话，会分享喜欢的歌曲或是影集，或是资讯推广。那如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple p o c k e t 上推个新，可以让更多人发现这个频道哦。那听完节目的话，如果你有疑问的话，可以在社群中提问，或是 FB FB 私讯留言。那也可以在节目上回复你，这样可能会比较有互动的感觉。那现在时间是2022年的十二月三号下午八点。那今天我们的内容有啊，陈、呃、崇明破段操作零零七五二赚四十 percent。那第二个。那个话题的话是纯骨遇到瓶颈，改走价差路线。这个最近天气有点冷啊，那很有可能每个人都会想要去吃个火锅之类的，那不小心可能会吃太胖。还是给大家鼓励一下，如果你吃的太胖的话，记得要去运动。因为最近听同事讲说，因为他现在老婆在怀第二胎嘛，然后他就有一天他小朋友就问说：“哎、欸，妈妈肚子里面是不是怀了那个妹妹？”那他就跟他小孩说：“对啊，没错。”那然后他就问他小朋友说：“那爸爸肚子里面怀了什么？”那小朋友就讲：“泥土。”这是有点让那个让我同事感到啊不可思议，他竟然可以理解说他肚子很大这件事情。那给大家笑一笑。那反正我觉得啊，人到中年的时候，这个肚子会越来越大是蛮正常所以像我平常晚上如果真的。没有工作没这么忙的话，大概就会先去运动，比如说跑个三千，或者做个重训之类的，就尽量让体重维持在一个程度范围内。因为上班族真的是蛮容易就发胖的，好吧？首先先回复一下上次的节目的话，有一个听众他回复说，就是 FB 私讯说，哎、欸，他我觉得他觉得我支持电动车的理由很棒、啊，说实在的，这个支持电动车的这个理由的话，很单纯的就是希望不要再有这种油车改管的这种。这种青少年啊，或是八 u g 之类的，当然我也知道，说像在日本啊、呃，比如说你去看一些 YouTube 住在日本的，他们也会说，比如说有些暴走族，他们也是改管改的很大声，那这种扰民的情况、啊，我相信大家都不乐见啊。那如果电动车真的可以发展起来，未来也不会有这种排气管的出现嘛？那那可能大家的生活就会安宁一点。好，这是回复一下上次这个听友的回复，好，他的留言。那最近有发现一些啊、呃，听友的话，他会开始进行一些价值型的投资研究，我觉得挺好的。那也就是说，听节目可能会对你的研究有一些启发或是帮助的部分。那最近呢，这个欧、awesome、神 money 啊，我们这个节目的话，有做了一个呃 Spotify 的音乐连接。那我觉得这个东西不错，就是把我自己喜欢的一些啊、呃、音乐的内容的话，可以在上面。给大家订阅。那如果你有在使用 Spotify 的话，你可以在下方资讯栏位。那你可以听一下我喜欢的歌曲，通常是日本流行的音乐为主啦。那从视觉系的乐团到黑死重金属歌，或是一些轻松小品的放空的音乐，可能都有。那就适合压力很大上班族听一下舒压。那我自己是觉得像这种黑死的重金属乐啊，或者是那种视觉系乐团那种嘶吼啊，或是。呐喊的这种声音啊，听起来是特别舒压。当然，我有给我同事听过，他觉得这个东西听的真的是压力很大。可是我不会，我会觉得听了这个东西超舒压了，就觉得哎、欸、还不错。那也许一开始你听不太懂，但是到最后你会伴随着这个歌手他呐喊的这种声音，把你的压力一起给宣泄掉。那当然有听友跟我说，哎、欸，这个威利你的反差好大，不是反差猛啊，就是说他意思说就是。啊，你喜欢这种摇滚东西，跟我在广播上面跟大家讲这些研究的东西，好像一个学者一样，可是好像这种反差很大。其实我只能说，就是每个人的这种角色啊，就是你你可能是有很多面的嘛，你不一定就是、欸、比如说我喜欢做投资的研究，那我就一定要是听就是很温和的这种歌曲，其实也不一定是这样子，好吧？首先这个开场推广一下最近喜欢的歌曲，那我最近喜欢的是。应该说这是一个歌手啊，他叫做 Sky High。那他的中文名字啊，应该说汉字的中文意思是叫做日高光奇。那这个歌手的话，哦，我觉得这个歌手他的特点是因为他长相坏坏的，那我还蛮喜欢的。那那我就去问我老婆说，哎、欸，我都蛮喜欢这种那个脸长的帅帅，但是又看起来有点邪气坏坏的。那我我老婆就跟我说，欸、那你应该也蛮喜欢米亚维的。对啊，米亚比也是这样子，就是长相有点邪气，看起来坏坏。不知道为什么，我就觉得这种坏坏男生让我看起来就是特别有吸引力啊、哦。虽然我不是喜欢男生啊，但是我就特别喜欢这一种类型的男生。好吧，我觉得这个日光高崎，哎、欸，日高光崎这位歌手啊 ，Sky High s、哦、o 嗓，好，他的歌歌声我觉得还挺不错的。那他有一些历史故事啊，那他小时候是住在哦，他是一九八六年生，那住在日本千叶县，是个早产儿，所以。这这个早产儿通常都会有一些先天疾病嘛，他左耳就是患有一些这个听觉障碍。那他长大希望当一个足球的运动员，那也受了一些足球训练，但是因为他有左耳的听觉障碍，所以没不是很清楚可以听得到这个教练跟他讲的一些声音啊、哦，就是教练跟他讲一些话。那到最后呢，他只好放弃他的足球梦想，选择他第二个喜欢的兴趣就是做音乐。那他的音乐的部分的话，最主要就是一些说唱的部分了，就是你会发现说，他的歌曲很多有类似这种说唱或是 rap 的这种元素在里面，那你听起来就会觉得层次感比较丰富。那这边在资讯栏位，我放了一首歌是 Sky High 嗓的 Lucy 哦，或是 Lucy， 我不知道它是怎么念，就是 L U C E。那如果你也喜欢听听看这个歌手声音的话，你可以在资讯栏位去听听看。那我自己是蛮喜欢这首歌啊，听起来就是。很舒压啊，但是不是那种重金属啦，就是你听了可能会夜深人静的时候会觉得还蛮好听的好，就是会有一些心理上的宁静。好，那分享给各位。那上个礼拜的话，有听友反映就是说讲话的声音速度太快，那我会调整一下。其实上礼拜那个声音的速度啊，是我平常讲话的速度。那可能录广播节目的时候，可能速度要再慢一点，也许会比较容易让大家可以吸收我讲的内容。好，今天我们第一个投资闲聊话题呢，是陈崇明的破断操作零零七五二赚四十 percent 这一个。那这一篇呢，主要是我看了关于《金周刊》的报道啊，关于这个陈老师他买了零零七五二中信中国五十 ETF 的新闻，那就闲聊一下心得跟想法。那当然，这个详细的细节啊，大家可以去参考这个《金周刊》的新闻链接，参考这个陈老师的 FB 啊，大概是在2019年的10月左右接了中信金的00752的推广活动啊。当然，他有推广，那我就看了一下新闻，也来了解一下这个 00752， 看看适不适合投资啊。这个首先先讲到这个陈崇明老师。啊、哦，他的存股书其实我以前就买过，好几年前就买过。那当然，我觉得他以前讲这些存股的理念啊，跟比如说啊、呃，就是年轻人不要这么快花费嘛，你就不要，就是等于是说你不要这么快把钱花在奢侈品哦。因为他他不是讲说他都不买车嘛，然后就是啊存钱，然后想办法存股。那他也鼓励他的小朋友可以这样做。那我觉得他其实他的存股书讲的东西都还蛮不错的啊。那。也真的是可以鼓励到当时的我啊，所以他那本书还持续的 keep 还留着。那当然，最近也许有一些朋友会觉得，哎、欸，陈老师他可能写的东西跟他讲的好像不太一样啊，或者是有一些其他的争议啊。但我觉得，反正我们也无从查证嘛，那就是靠各位自己的智慧去判断了。啊，对于这个中国的市场啊。我一直觉得其实都蛮陌生 的， 因为感觉到中国的股市 啊， 总是可以因为人为的操 作， 比如说政治因 素， 那你可能可以熔断再熔 断， 那充满了这种人质奥妙的市场。那比起中国市 场， 如果说你按世界大局来 说， 现在美国正在打中国经济 嘛， 就是四处封 杀， 照理来说应该是买美国不买中国才对啊。当然也有人会认 为， 这不就是一个好机 会， 可以逢低进入中国市场 吗？ 其实你要这样讲也没错啦，就是看投资的人啊，他自己用什么心态去看待这个投资的机会跟工具啊。那这个新闻主要是在讲说啊，就是《今周看的这个新闻，它主要是说陈老师在今年持续定期定额买零零七五二，在双十一前获利了结，这个报酬率啊大概是四十 percent。那等到了这个双十一过了之后，他又开始买零零七五二，那预计是到农历消费旺季前股价有涨。然、啊、后有赚了，他再把跑掉一下，就是做价差啦。那不过观察这个老式的 F B 啊，应该是在2019年他就开始买这个00752。那我只是觉得很有趣啊，既然你看好，想要长期持有，怎么会想要这个股价有涨就先卖一波？因为这样有点好像在浪费手续费的概念。反正持有这些中国大公司啊，实质这个他们的公司实质有涨的话，那应该 E T F 的净值也会涨啊。照理来说，你不需要一直买卖才是啊。当然，这一档标的啊，就是这个 ETF， 它其实是标榜不配息的，也就是没有老师他烦恼。例如说，像 0056， 如果你一直 keep 在手上，你 hold hold 在手上的话，你可能会有比较高的这个所得税的问题，因为鼓励嘛，鼓励要扣税嘛。啊，那当然，这个陈老师的看法是因为像是有这个双十一啊这些宅经济的因素，所以他想要赚几个波段，哎，赚个波段其实也没错啦。但是我觉得其实会有更好的选择。那如果我们去参考像这个富邦零零六六二的绩效啊，啊，富邦零零六六二，它是那个呃、啊、富邦的纳斯达克一百这一档 ETF， 就是富邦发行的 ETF。那这一档的绩效，如果观察从今年年初到现在，大概是啊，观察日是十一月二十啊，就是前两周啊，前前前周的时候去观察这个绩效啊。大概是00662的绩效是 30.23 那比起这个0 0 7五2二十趴左右来说还来得好。那00692就是富邦公司治理100它是 21.27 percent。那如果说你比起流通性的话，刚刚讲这两档，其实它的流通性都比0 0 7五二好好的多了。那如果我们从3月19号啊开始比较到11月20号这个累计报酬来说啊，像00662跟啊、呃，零点七五二来比较、啊，零点六六二大概是六十二 percent， 那零点七五二大概是五十一 percent， 那零点六九二大概是六十六 percent， 那比起零点七五二来说，零点六九二也是比它高个四 percent 啊。不过这个新闻中的老师啊，他新闻中这个陈老师他有提到、啊，关于零点七五二的主要持股啊，都是一些大公司，比起啊国泰 A 5 0来说啊，主要成分股啊 A 5 0它主要成分股是传统产业。就是一些中国的传统产业公司，像什么茅台啊之类的。那他认为说投资零零七五二就是让大公司帮他赚钱，比如说像阿里巴巴这些国际知名的公司。那老师 FB 发文的记录啊，跟跟这些新闻其实算是吻合的。那我自己是觉得他 FB 看起来是真心喜欢这档 ETF。那如果我们看一下，像零零七五二，它这个这个前十大成分股啊有哪些？比如说像是阿里巴巴啦、腾讯啦、美团点评啦、啊。哦，这个美团，如果你有去大陆玩，或是去出差，你就会发现，哎、欸，怎么就是同事或朋友他们去餐馆之前，一定要先搞个美团之类，就是领个折扣卷之类的。啊，这个京东嘛，就是淘宝上面这个京东公司，还有网易，还有小米嘛，就是大家都很熟悉的，还有蔚来汽车、蔚来汽车，然后建设银行跟药明生物，还有中国平安这些。那我观察了一下这档基金啊，它的内扣成本，因为成本其实是很重要的一件事。如果你真的打算要长期持有这个 ETF 的话，那成本就是很扎扎实实的扣掉，就从你的绩效里面扣掉好，所以这个成本一定要去注意一下。那看一下这个108年啊，它的这个成本哦，内扣费用是 2.95 percent， 比起这个00636国泰 A 5 0来比啊 ，A 5 0才1 5五 percent 啊，来的高。哦，就是它是 2.95 嘛，比起 A 5 0的1 5五来的高，也不晓得是什么地方造成的。那我想一样投资中国啊，应该这个成本不会差异到太多才是、啊。也许这个00636的规模3 2亿，跟00752的12亿比起来，它可能还是有些这个规模上的成本差异啊。这是我的观察。哦，就是它的内扣费是 2.95 哦。好、哦，就是如果你你持有这个在108年的时候。完整跑完这108年，它的内扣费用是 2.95 percent， 所以假设你在这一年109年，哦，你赚了十 percent， 你要首先要先扣掉这个 2.95 percent。那观察一下这个呃0零六三六 A 50的这个基金成本的话， 1 0 8年它是1 5五 percent 啊，看起来从104年到108年，大概都是落在比如说 1.4 到 1.58 之间，好，那看起来。它的成本控制的还算是蛮平均的。那观察一下这个成交量好了，就是看一下这个120日的成交量，看起来比起这个0 0 7 5二啊，比起其他的中国 ETF 来看啊，它的成交量相对是低一些啊。当然有有一说是，反正你是长期投资没差嘛。但是如果相反来说，你真的想要出掉的时候，你就需要注意说你卖不卖得掉啊？也许你还要多观察一下，比如说。你可以观察，比如说像大跌的时候，你想卖，你卖不卖掉？但我个人是不建议说一大跌你就赶快卖掉。我都是跟比如说我的群友或者朋友跟他们讲说，哎，你遇到这种大涨或是大跌这种情况的时候啊，通常往往人都会害怕嘛。比如说你一看到跌，就想啊，看那明天可能会一直跌，你就会想说现在我是不是应该赶快出掉，等到更低点我再接回来？人都会这样子，所以不奇怪啦。但是如果你是这种心态的人的话，你真的在那个时候你想卖啊，这种成交量比较低的 ETF， 蛮有可能也是不好出掉的，因为你想卖，别人也想卖啊，就大家都想卖，所以你就卖不掉，或者是你的价格要卖得很差。好，那参考一下就是一些网友的意见之后，我做个个人的简单总结啦。这个0075是投资一些中国大型的科技公司，我个人是认为是不错啦。的确，你。你看好中国市场的话，是可以多多参考其他中国 ETF。那当然，你也不需要一定是买台湾发行的 ETF， 你也可以考虑海外发行的。也许这个成交量跟成本啊，可以更低一点。那有一篇文章写的很棒，哦，它是由慢火夫妻这个投资理财部落格写的。那关于这个入股的指数型的 ETF 的推荐，它这里面有介绍二十档中国的 ETF 比较的，呃，一个。啊，比较表，那算是一个完整的攻略啊。然后我有跟这个曼活夫妻，就是跟他们私讯一下，也帮他们介绍一下他们的部落格。那也会在到时候这个网志发布的时候放在我们的网志内。那如果你想要完整的去攻略哦中国的 ETF 的话，你可以去参考一下他的文章。那第二个呢，如果你要投资0零七五二啊，其实你不需要短进短出啊，因为它没有配息，不需要缴税。那你买卖的话，反而是徒增这个这个券商的这个手续费，跟交给这个政府的证交税。这个中国的市场在疫情好转后啊，当然你自然是有机会继续往上走。那第三个是，如果你真的要做大跌后的这个涨幅波段、啊，其实你可以选择美股，也是一个不错的选择。因为毕竟这个中国的经济还在受美国打压中了、啊。好，我们前几期应该有介绍。像那个怪老子嘛，他在大跌的时候，他是去买00646嘛，就是那个标普500的 ETF， 然后赚了四十几 percent 哦，其实如果你真的要做的话，你不一定是要买中国。当然，如果你特别喜欢中国的话，你反而应该先去比较一下各个中国 ETF 的这个细节哦，因为其实这个发台湾就已经有发行好多档。那当然，如果你想要研究更广，你就可以再参考其他国家发行的这个中国 ETF。好、哦，通常在美美股这边的话，应该是有不错的一些选择了，在成交量啊跟这个这个流通性来说，可能都会比较好，哦，或者是这个成本的部分可能都会比较好。好，那关于这个陈老师啊，他这个推荐这个啊，应该不能讲，应、欸、该对啦，应该要讲他推荐也没错，因为他就真的有业配嘛，就是00752的这个 ETF 的一些心得跟分享，那给大家做个参考。第二个投资闲聊话题的部分啊、哦，这个叫这个内容的主题呢，是叫做做定存股遇到瓶颈，想改这个价差路线，哦，想改走价差路线。好、哦，这个题目啊，前一阵子是我在这个 PTT 上看到的一篇文章啊，是在讨论说做定存股遇到瓶颈，他想要改走价差。这篇文章大概是在十月二十一号发的哦，它大概这个原 post 是。讲说他在 27.3 元的时候买了玉三金，结果很惨、啊、那他有研究一些这个技术分析的线图，但是他看不懂，想问说有没有师傅可以这个引入门呐、啊？那他又提到说，他其实应该改标题，因为只涨不跌啊，陷入长期不敢买股的这个窘境啊，就是涨高高的都不敢买啊，这个股本呢都没办法扩大，那股息就没办法增加。只能躺在银行里面去领领那个零点八帕他说他只是想搞懂技术指标去辅助他判断定存股的一些买点哦。好，那关于他的这个内容啊，其实我我在十月啊二十几号的时候看到，其实我就蛮想写这篇文章，就是分享一下自己的心得，因为我我觉得这个应该是蛮多人会有的困惑啦。那他有举的一些例子哦，在他的文章内，他有说这个第一个哦，他总共分享了大概五个标的吧。第一个是中性金啊，他看别人买在这个十七点自己买在这个十八点元了，然后呢，他就陷入了要不要再加码的问题啊。他认为18元买入应该是长期保证赚啊，但是因为他不懂技术分析，没有办法精准买在这个十七点元，那跟别人一差就是半年的股息啊，就是去跟别人比的话了啊。第二个是。玉山金那二十七点三元啊，他买进之后一路转弱，现在是该买还是不要买？好、哦，他有一个这个烦恼。第三个是联华石啊，他说除夕前有四十点差的价格，那差他,他差了这个零点一元没有买到，之后是除夕之后又回到四十二元，又懊悔之前没有买。好、哦，第四个是南地，那今年初是二字头的价位，差零点二元没买到，结果一标不回头。第五个是巨阳，他说一百二十几元啊，就注意到这一档在偷标涨，那标到两百元除夕后回档，但是因为不懂技术分析，所以不敢买。那如果当时有买下去啊，现在是一百三十元就双零股息啊，好吧，我觉得讲一下心得啊，因为这个文章其实我收藏了很久，我总觉得这个朋友好像很苦恼，那我就写写自己的心得跟看法、啊。当然，如果有缘这个朋友看得到的话，也是不错啦。那先讲一下他所说这个玉山金走势很弱的这个部分啊。他说他买在27七点三元啊，当然如果以我当我的观察的时间点是1一月18号来观察的话，他收盘价是25五点八五元。那至少啊，比起这个10月22号的24四点八元来得好一些了。其实如果我们去看这个玉山金的高低价位啊，这个三年的均价大概就是落在24四点三元左右啊。如果我们用这个殖利率来看，过去几年其实都有五到七 percent。那你二十七块是买进的话，其实是稍微高价一点。但是如果你是以殖利率啊为目标的人，应该是不会差异到太大啦。好，那我分析一下这个朋友啊，他有几个投资的心结哈，就是投资总是有一些心理上的问题，所以我就常常讲啊，其实投资这件事情啊，你要投资的是你的心啊，不是你的标的而已。你要先改变你自己的心态，你再去做投资，你才会顺，不然你就有很多心结。好，第一点呢是，他很强调要学技术分析，然后找合适的纯股买点。我是觉得啦，如果你是长期价值投资的原则，原则上你既然都是长期价值投资，那你就要以长期的价格区间带来去看待这个股价。那如果公司的营收稳定啊，或是未来前景看好，当然当下这个技术分析的这个买点啊。就不是重点了。第二个就是关于这个买点的价格差一点点啊，例如说差了零点一元，没有买到就很懊悔啊。这个答案呢、啊，其实就跟第一个问题一样。其实我觉得这个朋友啊，他需要学的不是技术分析，是投资哲学。为什么？因为投资其实没有完美的买点呢、啊，只有相对你认为合理的进场点位。那这个进场点位啊，不管你是用殖利率或是营收来观察，一定会有一个你预期的报酬率。你只要知道这样就可以了。既然是长期投资啊，就是用长期的观点来看、啊、第三个，呃，看到股价一路往上走就不敢买哦。很多人可能会有这种想法，就是会觉得说股价一直往上走也不是不能买啦。真的想买的话哦，你还是可以分批进场、啊。看到股价涨就不敢买，反而你到时候又怨自己。不然你就把这个钱。比如说分成五份嘛，就定好说，哎、欸，我每涨多少钱啊？比如涨了零点五，或是涨一块钱，你就买买一份你的这个资金，那以此类推啊，这样子你的心理的负担压力才不会这么大。当然，如果你跌的话，那你你你也可以庆幸说自己没有买到太多，所以这个分批才是一个王道了。第四个就是看到股价一路往下走，不知道要买还是不买，因为看到一直跌啊。人就不敢 买， 这代表说自己对这个股票的价值 啊， 还是不是很明确了解。那如果你有这种心结的 话， 其实你应该回去多研究。所以我会觉得你不买也 好， 不然你买了睡不着觉啊。哦， 这个真的是有点笑死人。好， 再来呢心得结 语， 我讲一 下， 我大概有几点心得结语关于这个新闻 啊， 这个朋友的呃这个发问 啊， 第一个就是长期价值投资 啊， 其实你不需要因为。短期的一些些微价格差异，就犹豫到底你要不要进场或是出场，因为这样真的很无聊，就是浪费你人生思考时间。不如哦，你就拿这个钱去定存，或是吃个好的，看个电视比较开心。第二个就是你买股票啊，看涨不敢买啊，看跌你又不敢买，那、啊、你不然就不要买嘛，因为代表你心里面没有定见哦，你没有主见，应该先砍掉重练的。第三个就是学学会技术分析哦。这个只是看到股价的表象，因为一档股票真正的价值，其实它不在短期的股价变化，而是在于这个长期的未来发展是不是具有想象力啊，或者是有政策在发酵中。那基本面的分析只是去确定这个个股的体质好坏，评估说是不是可以挺过这种，比如说个股的成长期的一些艰困环境，如此而已。那真正踌躇不定，那你不如像去买一些。有呃，比如像是大台北啊这种有政策保护的啊，或者是像中保哦，这长期的龙头保全业嘛。那当然这些长期已经稳定到不行的公司啊，它不会有很大的发展，除非有新的科技出现哦，那或是一些新的突破性的发展。那但是呢，这像这类的股票，其实它的股票的股价的波动度就不会太大，那你就可以睡得好，吃得好，考试都考一百分。好像这这一种的，你大概就可以参考一下。就是你很害怕差一点点你就不敢买，那或是多一点点你又想要想要卖之类的，就是你会对这个股价的波动会非常的在意的这种人，你应该去选择像类似这种的标的啊，因为它的股价可能就是长期都 keep 在某一个点位啊，那你就不用这么这么 care 说我多 0.5 元我不敢买，好说或者是它跌 0.5 元我该不该卖？之类的这种这种心理的心态了、啊。好了，关于这个存股啊遇到瓶颈啊、哦，就是想改走价差的这一篇文章的的分享就到这边，给大家做个参考。接下来来到这个问与答的部分，那这个章节呢，主要就是一些社群朋友可能会一些提问，或是有些听众在 FB 的留言。那反正呢，就是跟大家分享一下我自己的观点跟意见。那首先呢，分享一下我们社群的朋友是月月鸟，那他提到这个公司债跟股票的这个平衡效果好不好？其实这个公司债啊，原则上它跟呃股票的联动性其实还蛮高的。如果你真的是要跟股票的部位去做那个平衡的效果的话，其实你不应该选择公司债，应该要去选择像是美债啊，那而且是长天期的美债的这个部分，可能平衡的效果会比较好。为什么？因为长期的呃长天期的美债，它的波动性会比较大一点。那如果以我实验的结果看起来的话，在今年的三月大底的时候，美债二十年期的效果会比短天期的，比如说十年啊，或者是五一到三年的来的效果好，就是它的跟股票的反向性会比较高一些。好，给大家做个参考。那第二个朋友呢，他叫做桃园纯股新手，那他想请问说大家这个看这个 K 线。图啊，都是看哪些数值啊？还是纯股没有必要看这些东西呢？好，那我我其实会想讲一下，如果你真的是要长期价值投资的话 ，K 线图你可能当然是要学着看一下，就是你要知道说，基本上现在这个股票的位阶到底是高跟低。当然你可以透过 K 线图去看。那如如果你是看长期的话，那我反而会觉得你可能需要用周 K 或者是月 K 之类的。那这样子你去选。选股票的时候，你就会去发现说，哎、欸，可能我是在很长期的均价，或是很长期的这个啊价、呃、格以下哦，我再来去买，那你可能比较容易买到一个好的点位。那这是一些新的分享啦。好，那第三个朋友呢，他叫做 A D L E R， 好，这个是我们社群的一个朋友，他这里问到这个乐火五线谱啊，常常啊说常常看到我分享，但是其实没搞懂。那当然，用 p o d c a t 的方式，我是没办法用图形跟大家去介绍这个乐活五线谱。不过我简单的讲讲一下，因为这个乐活五线谱啊，它本来是这个 Alan 林医生他所跟啊、呃、我们台湾一个薛教授一起去发展出来的，还有一个 T I V O O 老师，好，他是专门写以 sale V B A 很强的这个老师，好，他们三个人一起去做出这个乐活五线谱。那乐活五线谱的前身呢，它其实是叫做啊、呃。道氏理论，好，就是在香港有一个大学教授，那他发展了这样子的一个股票理论。那原则上你要使用乐火五线谱这个东西啊，首先你必须要先承认一件事，就是均值回归的这个概念，就是什么意思？就是指说这个股票啊，不管它涨涨跌跌啊，它终究会回到它的趋势线上，哦，不是均价哦，是趋势线。好、哦，这个趋势线有可能是朝上或是朝下，所以你首先要先去。呃，认知说你你确认你会相信这件事情，就是君子回归的这个概念，也就是比如说像是0050啊，那它长期往上、往下、往上、往下，它其实都沿着一条轨道的趋势线前进。那你如果你认同这个理念的话，那你再去看乐火五线谱会比较有意义。那乐火五线谱其实它也没有这么复杂，原则上就是中间一条趋势线，再往上加两个标准差，哦，就是第一个标准差是第一条线。第二个标准差是第二条线，那往下一个负标准差是啊、呃、第三条，然后再往下的负第负第二个标准差是第四条，再加上中间的趋势线，这样就是五五条了。那总共就是五线谱。那它的用途点只是跟你讲说，这张股票它相对高或是相对低的点位大概是在什么地方。那有些朋友呢，他会去使用乐活五线谱去判断说，现在到底是悲观还是乐观的点位。但是我必须要说 啊， 因为我自己做的这个回测模拟的效果 啊， 我去发 现， 比如说我是用程式去跑 的， 不是用眼睛自己看的。程式去跑的结果就 是， 当我把标准差设大一点的时 候， 我发现其实这个报酬率的效果 啊， 其实还蛮好 的， 就是年化报酬率的效果其实还蛮好的。那如果设短一点的时 候， 会发现说这个年化报酬率的效果反而会比较差。那我去看了这个程式的这个内 容， 去想了一下。我发现，其实如果标准差设大一点的时候，往往都是非常大的一个波段。比如说是像今年三月大跌的那个时间点，他曾是告诉我是买进，所以这个这个东西就告诉大家一件事情，就是其实你往往都要跟市场的想法相反，你才比较容易去拿到比较高报酬。所以很多人会讲说啊，大跌要压身家。问题是三月的时候，你真的压身家了吗？其实我相信有很多人那时候是反而是卖股票的，不是真的去压身家买的。好，那关于这个乐虎五线谱的应用啊，跟简单的一些介绍，大概就这样啦。那如果你真的很喜欢使用，或是你想要去了解乐虎五线谱的实际的应用啊，或者是啊看你的标的的话，你可以去网络上打乐虎五线谱。那这是薛教授跟 TIVO。啊 ，T I V O O 教授哦，去他们有做了一个网站了，你可以去他的网站去使用看看乐和五线谱。那可能你在判断这个高低点位的时候，你你会有一点点依据了，好、啊，告诉自己说，哎，现在是属于这个标准差位阶，大概是在什么地点？那你再决定说你要不要进场，或者是要分批买进之类的。好、啊，那关于这个乐火五线谱的分享就这样。那另外一个是菜鸡新米。那这个朋友是另外一个社群的朋友，他提到的问题是关于这个定存定额啊，这个报酬率要设几 percent 停利才会比较好。其实我觉得这是一个很大的问题，就是啊这个议题很大，因为他提到是他想要定期定额去买股票，那又问到说，哎报酬率要几 percent 停利才会比较好？其实我必须要说啊，定期定额不管你是存 ETF 还是存股，存那个个股来说的话。原则上，像我的部分，我是不会去设一个很大的这个停利点。好，比啊，应该说，我不会去设一个很明确的停利点。比如说，停、呃、啊，二十要停或者十五 p 要停。为什么？因为定期定额这件事，它本来就是要让你去啊、呃、持有这个长期的平均成本。好，就是一档股票，比如说你定期定额一年，那这样子，你一年持持有这档标的的结果，就是你持有了一年的平均成本价。好，那如果说你只是为了要去拿到那个十 percent 或者十五 percent， 你就停利，你蛮有可能会去忽略掉后面很大的一个一个涨幅啦。就举例，像你去买台积电的话，假设你两百块买，那你涨十趴你就卖掉了，但是现在涨到比如说四五百块，你可能后面就没有没有接到了。所以其实回归到本质来说啊，不管你是买大盘像零零五零啊，或者是你买个股像台积电。或是你要买大力光也好，其实你回归投资的本质，你还是要去判断这样子的个股，或是这样子的市场，它的价值是不是会长期向上，或是它有哪些因素可能会 support 它的营收，这个其实才是重点。重点不是在于说你设几 percent 就停利而已，当然你也可以设十趴你就停利，然后呢亏了十 percent 你再卖掉也可以，就是但是这样有一个缺点，就是你会发现你会常常一直在买在卖。那你的手续费跟交易税就比较贵一点啊，所以给大家当一个参考。好像我自己部分我是不会去设一个很明确的这个停利点，但是我会去看说，如果真的涨得超过我心里面的预期的时候，我倒是可以去卖掉一些零成本的部位，那降低一点心理的压力，让这个资金可以再重新回到手上，再放到一个我觉得预期报酬会更高的标的上，那给大家做参考。结尾推广的部分啊、哦，最近就是认识了不少 podcast， e r 那就是跟大家做一下这个 podcast e r 推广交换的部分。好，那第一个要介绍这个 podcast e r 呢，啊、呃、，podcast e r 节目呢，它叫做《阴魂不散》。那这个节目的内容我讲一下，一样是开头不一样的系列，有时书籍，有时电影，讲述古典音乐，又多了原创的文学创作有声版，偶尔来闲聊，或是 fit 其他的主持人。这就是阴魂不不散的这个成分好，如果你喜欢他讲的这个内容的话，欢迎到他的 podcast 里面去收听看看。那第二个这个 podcast 节目呢，是玉宅文青相谈所。那玉宅文青相谈所呢，是聚焦于 ACG 次文化、电影、啊、呃、戏剧还有艺术的 podcast 频道。那主持人呢是嘎拉西皮，身为一个从小学艺术长大的资深宅女。那在开始听之前，先告诉听众这个 podcast 的核心价值啊，核心价值有什么？第一个是轻学术有办法跟动漫化结合吗？那再来是休息休流行文化与次文化影响了人类的娱乐，那他又教了我们什么？再来是艺术能吃吗？看不懂怎么办？啊，你的疑问呢可以让嘎拉来回答你。如果你也喜欢 ACG 啊，音乐跟艺术，欢迎来到。玉宅文青相谈所做坐，绝对不怕找不到朋友。好，那关于这两这个节目啊，如果你也蛮喜欢像 A C G 啊，或是一些次文化、啊、电影这些的朋友的话，你可以到他的 Parkes 去听听看。那以上两个 Parkes 节目的链接都会放在资讯栏位，给大家去点击。那也可以去听听看他们啊、呃、不一样的节目内容啦。那让大家分享一下啊，关于这个 Parkes 的部分啊，今天才看了这个杰西大叔发表的。啊、呃，十一月的这个呃 ，Podcast 市场观察就讲到说，大概新出的节目大概有四十五 percent 啊，就已经停更了，所以代代表说，其实 Podcast 市场的节目啊，好像有点到一个过热的阶段了。那慢慢的，有的人就没有办法持续更新，就会退出这个市场。那当然我，我我是有观察到说，有蛮多一些新的。这个比如说大咖之类的，像陈崇明老师啊，好像也开始录 podcast 这样，就开始进来这个这个市场，然后让大家可以去听听看不一样的声音啊。当然，我觉得其实这也没什么不好啦，只是比较容易把这个流量引到这些大咖身上。那当然，如果你有长期收听本节目的这个听友的话，还是欢迎你继续收听啦。好、哦，好吧。那结尾的部分，谢谢大家收听这期节目，希望对大家有所帮助。那你可以。订阅支持这个频道与留言，那分享总是单纯的快乐。那期待下次再见。